0: Herzlich Willkommen zu diesem Bibelpunkt, heute zu dem Thema, was sagt die Bibel eigentlich zur Depression? Und ich habe diesen kurzen Filmausschnitt bewusst gewählt und ich glaube auch, dass der ein oder andere, wenn er manche Aussagen so gehört hat in diesem Film, entweder an, an andere Menschen denkt, wo er sagt, ich kenne jemand, der oder dem geht es ähnlich wie dieser Katrin. Oder dass sie, dass du vielleicht dich selber an einer gewissen Stelle wiedergefunden hast. Und deswegen soll es heute Abend auch um dieses Thema gehen. Was sagt denn die Bibel eigentlich zu diesem Thema Depression? Ganz genau genommen sagt sie gar nichts dazu. Dieses Wort taucht in der Bibel nicht auf. Das kann man sich schon denken. Aber das, was eine Depression ausmacht, das finden wir in der Heiligen Schrift schon. Und ich habe festgestellt in der Vorbereitung für den Abend, das ist echt viel. Und ich kann eben auch nur, wie sonst auch, nur einige Dinge sagen zu dem Thema. Ich spare mir heute mal das Eingangsgebet. Ich habe vorher schon gebetet dafür und werde dann am Schluss nochmal beten. Kurz nochmal den Überblick. Heute sind wir also am vierten Abend dieser Staffel. Ähm Depression. Kleiner Hinweis, das nächste Mal ist nicht in, nicht in zwei Wochen, sondern in drei Wochen. Ja, dass man das weiß, bitte nicht in zwei Wochen da sein, also ich bin nicht da ähm, in drei Wochen, das hat mit den Ferien zu tun. Ansonsten sieht man ja die Themen, die wir schon hatten und die noch kommen werden, da kann man sich dann auch ähm, drauf freuen. Gut, was sagt die Bibel eigentlich zur Depression? Ähm, ich habe mir viel vorgenommen für heute Abend, ich sage mal den Überblick, erst mal kurz ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu dem Thema, dann, was ist eine Depression überhaupt und was ist eine Depression nicht? Ist heute ein bisschen Mode geworden, gell, dass der gleichen Stempel bekommt. Ähm, deswegen gucken wir da kurz drauf. Was ist eine Depression, was ist es nicht, woran erkennt man es und so weiter. Die Frage nach den Medikamenten: Das ist eigentlich in der, ähm, in der wissenschaftlichen, medizinischen Szene keine große Frage. Bei Christen ist das manchmal ein richtiges Problem. Wenn es Medikamente in diese Richtung äh, gibt, dann ist man da vorsichtig. Da möchte ich kurz was dazu sagen. Dann Depression und Glaube. Ähm, ja, wenn man das sehen. Und dann Glaube als Ressource, wenn man mit sowas wie Depression zu tun hat. Es gibt ja verschiedene Arten von Depressionen. Das, da will ich jetzt auch heute nicht näher drauf eingehen. Und der siebte Punkt lautet doch tatsächlich: äh, Geh aus, mein Herz und suche Freud bzw. Freude. Gut, bevor wir mit dem ersten Punkt einsteigen, möchte ich kurz hinweisen, dass es in der Bibel Menschen gibt, Männer und Frauen beschrieben werden, wo wir nach heutigem Stand der Dinge sagen würden, also der oder die, also so wie sie das anhört, hatte Litt an einer, unter einer Depression. Zum Beispiel, ähm, wenn ich an die Hannah denke, die keine Kinder kriegen konnte. Wir kennen vielleicht die Geschichte. Von ihr heißt es, sie war bitterer Seele, bitterer Seele, andere Übersetzungen schreiben, sie war tief betrübten Herzens und total traurig. Und zwar nicht nur einmal, sondern über längere Zeit. Also das sind so Dinge, wo man, wenn sowas auftaucht, hellhörig wird, hellhörig werden wird in unserer Zeit. Ähm Einfach ein Beispiel aus der Bibel oder von dem Propheten, also von einem Mann Gottes, der viel erlebt hat äh, mit Gott, ein großer Prophet äh, des Alten Testamentes, von ihm heißt es an einer Stelle, ähm, der Prophet Elia fühlte sich einmal so elend, dass er nur noch sterben wollte, also der hatte quasi sowas wie Suizid er sagt, ich möchte nicht mehr, macht echt keinen Sinn. Ich will nicht mehr. Und es gibt noch andere in der Bibel, über die wir Ähnliches sagen könnten. Einen, da habe ich ein Bild mitgebracht, ein ganz altes Bild und ich frage mal, wer das wohl sein könnte, das sind zwei Personen, um wen geht es wohl auf diesem Bild? Hm? Genau. Saul und David und ähm, wir kennen vielleicht die Geschichte in 1. Samuel und auch an anderen Stellen wird es beschrieben, dass der Saul manchmal solche merkwürdigen Phasen hatte im Leben, wo also wo echt komisch waren und dann bestellte er den David zu sich äh, mit seiner damaligen, könnte man sagen, Gitarre, Klavier. es war halt so ein Instrument, die Harfe in dem Fall. Und ähm, als er dann so gespielt hat, äh, dann ging es dem Saul besser. Hm. Das ist auch interessant, dass man also heute auch weiß, und das ist ja tausende von Jahre her, wenn man so will, dass bestimmte Art von Musik Unsere, ich sag mal unserem seelischen Empfinden gut tut. Hip Hop, Hard Rock und so gehört da jetzt nicht dazu. Ja, es muss aber auch nicht was von Bach sein, aber das hat was mit, mit Lautstärke, mit Rhythmus und so Instrumental hauptsächlich zu tun. Das ist bis heute so, so dass es ähm, Leute gibt, die dadurch äh, oder damit eher Geld verdienen. Also es gibt Leute, die sind äh, Musiktherapeuten. Ja, die arbeiten auch mit Musik, auch mit anderen Dingen natürlich, aber in diesem Bereich, um Menschen zu helfen, auch Menschen die mit solchen seelischen Dingen zu tun haben. Genau, also das ist so ein altes Gemälde. Ob das genauso so weiß ich nicht. Aber wenn man jetzt Künstler ist und wir viel Zeit hätten, dann könnten wir jetzt dieses Bild versuchen zu interpretieren, interpretieren und zu lesen. Und dann gucken wir halt, wie der, an, wie der schon guckt. Ja? So und, 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 na ja. und der eine guckt nach unten, der andere guckt nach oben. Ja, solche Sachen, aber das... Andermal, ich gehe mal weiter zu mehr konkreten Dingen, zu Zahlen, Daten, Fakten. Fünf Prozent der Bevölkerung, sagt man in unserem Land, sind behandlungsbedürftig depressiv. Bei ähm, knapp 84 oder 82 Millionen, kann man sich mal ausrechnen, das sind schon einige. Es sind etliche Menschen, die behandlungsbedürftig depressiv sind. Man sagt, dass diese Krankheit am meisten gesunde Lebensjahre von allen Krankheiten dem Menschen rauben. Also nicht Wochen oder Monate, es können Jahre sein. Ja, da kann wirklich äh, viel Lebensqualität verschwinden und all diejenigen unter uns, die schon mal mit Depressionen zu tun hatten oder jemand kennen, der damit zu tun hatte oder hat oder die mal damit zu tun haben werden, ähm, die würden das dann auch bestätigen können, insbesondere wenn es länger andauert. Bei 15- bis 35-Jährigen, also bei den, würde man sagen, jungen Leuten, jungen Erwachsenen, steht Suizid, also Selbstmord, als Folge von Depressionen an erster Stelle. Und es gibt immer mal wieder ähm, bekannte Beispiele in der Geschichte. Ähm, da war auch vor einigen Jahren dieser Torhüter und so. Ähm, also es gibt immer wieder so, so bekannte Beispiele, wo Leute, die eigentlich alles haben, nach außen betrachtet Geld und Frauen, und Kinder und so weiter. Trotzdem, an ihrer Seele könnte man sagen, also dieses, diese seelische, seelische Nutz so groß ist, dass gerade jüngere Leute ähm, das als den Ausweg sehen, sich das Leben zu nehmen, den Freitod zu wählen. Also 10 Prozent, insgesamt, ist nicht mehr von denen, sondern insgesamt Menschen, die mit Depressionen zu tun haben, ähm, also jeder, jeder Zehnte, ja, äh, wählt, den Freitod, damit dieses Leid ein Ende hat. So sehen wir mal, dass Depressionen schon etwas echt Heftiges sein kann. Das ist nicht immer gleich. Ähm, Das ist man noch nicht ganz sicher, warum das so ist, aber es ist so, dass Frauen wesentlich häufiger betroffen sind. Also zwei- bis dreimal so so häufig wie bei Männern. Und wenn wir nochmal an die Jugendlichen denken, ich habe das jetzt extra hier aufgeführt, Also ein Fünftel aller Jugendlichen haben depressive Phasen. Also Jugendliche heißt bis 18. So Teenager-Alter, da sitzen ein paar oder so. Also nicht von denen hoffentlich, aber kann sein. Dass man es einfach weiß. Es gilt als Volkskrankheit. Jeder Fünfte erkrankt einmal in seinem Leben an einer Depression. So jetzt können wir also zählen. Eins, zwei, drei, vier. Das ist schon viel. Wirklich, also. Wenn wir jetzt mal eine Umfrage machen würden, eine geheime geheime Zettel ausgeben und mit ankreuzen, würden wir uns vielleicht wundern, wie viele von uns entweder schon mal was erlebt haben in die Richtung oder vielleicht Angst haben, dass sowas ist oder da mal durchgegangen sind durch so eine Zeit. Also das ist was, was wirklich ähm, in aller Munde ist im Grunde. So, jetzt, was ist das überhaupt? Ähm, es natürlich viele Definitionen, ich habe jetzt halt mal einige gewählt die lautet so, Depression ist eine Erkrankung, die mit Niedergeschlagenheit sowie psychischen und physischen, also körperlichen Störungen einhergeht. Und das ist schon mal wichtig, dass man das sieht, ich habe das auch noch mal heute nachgelesen, es gibt Unmengen an Literatur eigentlich unendlich viele Bücher und wurde so viel geschrieben und wird permanent geforscht an diesen Themen, dass man sagt, auch die Ursachen von Depressionen sind im Grunde wie, es gibt eigentlich zwei, zwei Ursachen, dieses Psychosoziale, also wenn Leute Schlimmes erlebt haben, wenn in ihrer Kindheit üble Dinge längere Zeit angedauert haben ähm, oder das ähm, Neurobiologische, also wenn, wenn einfach im Gehirn, das hat was mit den Bodenstoffen zu tun, wenn da... Äh, nicht mehr ein Gleichgewicht herrscht. Und da ist es natürlich dann hilfreich, medikamentös zu arbeiten. Da kann man dann einfach das relativ leicht auch wieder hinkriegen und so. Also einfach ausgedrückt, die zwei Arten und die zwei Ursachen vor allem. Ursachen Jetzt, jetzt habe ich mal ein paar Dinge gesammelt. Nicht jeder, der eine gedrückte Stimmung hat, ist depressiv. Ich, ich bringe einfach mal ein paar Dinge, aber das gehört dazu. Gedrückte, depressive Stimmung. Interesselosigkeit, Freudlosigkeit, ähm, Antriebsmangel, mh, erhöhte Ermüdbarkeit. Wir haben ja noch diese Katrin im Blick, vielleicht von, von dem Film. Ähm, da wurden ganz viele Dinge, die erwähnt wurden aus ihrem Leben, würde man heute sagen, das sind Kennzeichen von Depressionen. Dann ähm, verminderte Konzentrationsfähigkeit. Wenn man merkt, sag einmal, was ist denn los? Äh, Im Betrieb, oder in Arbeit oder zu Hause, ich, ich, ich kann mich gar nicht mehr so lange konzentrieren, dass irgendwie. Das war schon anders. Also, wenn wenn nur das ist, hat es nichts mit Depression zu tun, aber so diese Kombination von all dem geht in diese Richtung. Pessimistische Zukunftsperspektiven, also so dieses negative Denken, Pessimismus, Ah, schwierig und weiß auch nicht. Und so immer das Glas ist halb leer und und ob das gut geht. So so diese Haltung, so negatives Denken, auch ein vermindertes Selbstwertgefühl, man traut sich kaum was zu. Man denkt, man ist nicht viel wert. Andere sind immer besser wie einer. Es ist immer so, man ist immer so, man ist so der, der hat so Pechsträhne. Andere sind die Glückspilze. Immer so negativ. Ja, das, das, ist was, was damit zusammenhängt. Grübeln. Also nicht denken, sondern Grübeln. Ja, grübeln, das kann man nachts immer merken. Wenn du über was nachdenkst, läufst du wieder gut ein. Wenn du übergrübelst, bleibst du wach. Ja, dieses diese Grübeln, dieses Grübelei, ja, und das ist meistens schwierige Dinge oder so, also wenn du nachts aufwachst, heute Nacht, nachher, irgendwann, äh, versuche ich auch immer, wenn ich nachts aufwache, das kommt auch vor, ja, dann versuche ich, wenn es irgendwie geht, irgendwas Gutes, ich muss ein paar Sachen haben, wo positiv sind, dann denke ich darüber nach, schlafe ich besser ein, wenn ich anfange zu grübeln. Und ich kenne das auch. Ja. Wenn man dann um halb fünf anfängt zu grübeln, das ist, äh, wird ein langer Tag. Ja. Weil da ist mit Einschlafen ist einfach schwierig. So. Oder Schuldgefühle, ähm, Menschen, die auch die Schuld so immer so auf sich, so, so eine Opferhaltung, ich bin schuld, ich bin verantwortlich dafür und man ladet sich dann selber so Lasten auf, das kann ein richtiges Wesen sein, da würde man sagen, das geht alles in Richtung Depression. Oder, das sind dann die Extremformen eben auch, Suizidgedanken. Also nicht, ich habe das auch mal erlebt, äh, es ist auch nichts Dramatisches, Man immer irgendwo auf einem hohen Turm steht. oder Vielleicht so. habt ihr das auch mal erlebt. Und denkt man, das wäre jetzt mal interessant, wenn man da jetzt runterspringen. Aber das ist ja Quatsch, das macht man natürlich nicht. Ja? Das ist sowas, Das ist es nicht. Ja? Sondern das, Denkt an die Katrin, die da guckt und die das nicht zum ersten Mal macht, die immer wieder überlegt, soll ich nicht meinem Leben ein Ende machen, damit dieses Leid endlich aufhört. Ja? Das ist der Grund nicht um jemanden zu ärgern, nicht um Leute zurückzulassen, sondern damit man endlich erlöst wird von diesem schweren Leben, wo alles nur noch eine, ein Berg ist. Ja. Übrigens, die, die klassische, die, 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 einer der schwierigsten Dinge, ist, wenn Leute dann morgens am liebsten nicht mehr aufstehen wollen und die Decke über den Kopf ziehen und dann ganz alleine sind mit sich und mit diesen allen Dunklen und mit diesem Schwierigen, das, wenn sie das Problem sind, ja, das sind so die, die, die akuten, die extremen, die chronischen, die starken, sch- schweren, depressiven äh, Zeiten von Menschen, das ist eine ganz große Gefahr. Darum sagt man bei depressiven Leuten, bitte nicht alleine lassen. Also wenn Leute sehr introvertiert sind, das ist eine große Gefahr, ja. Die müssen irgendwie, auch wenn in der Kirche eine Gemeinde, dann würde ich sagen, setz dich ganz hinten hin, du musst nichts machen, aber sei da. Wir holen dich auch ab oder irgendwas, aber, aber nicht alleine. Das ist, Depression freut sich immer, wenn sie, wenn sie alleine ist mit dem Menschen. Ja, das ist so, so das Größte. Genau, also Suizidgedanken. Dann äh, einfach noch ein paar Dinge, dass man das nochmal sieht. Ähm, dann, ja, kein Hunger mehr. so Nichts mehr, mir schmeckt nichts mehr. Ja? Lieblingsessen, nö. Süßes, nö. Irgendwie so, so kein Appetit. Ja. Da nimmt man natürlich ab. Ja. Das ist auch nicht immer gut. Manche wollen abnehmen, aber bin nicht in Verbindung mit einer Depression. Das ist nicht gut. Ja. Magen-Darm-Beschwerden. Also, also nochmal: die einzelnen Dinge kennen wir immer mal wieder. Ja. Magen-Darm-Grippe oder so, was anderes. Ja. Sondern immer so von diesem Denken. Ja. Ich weiß auch nicht. Und zieht mir alles zusammen. So. Atembeschwerden, Herzbeschwerden. Ja. Wo wurde ja auch vorhin erwähnt, das mit den Ängsten oder so, Kopfschmerzen, ja. Keine, kein besonderes Interesse, Sexualität oder so, das alles, ich will auch nähe so, lass, lass, nichts, ja, Schwindel, Übelkeit, eine innere Unruhe, eine innere Unruhe. So, es also muss nicht alles zusammenkommen, aber es gibt dann so Listen, wird auch so gemacht, dann können die Leute ankreuzen. Und wenn dann von diesen, keine Ahnung, zehn Sachen fünf angekreuzt werden, dann sagt man nicht, du hast eine Depression, aber dann muss man das weiterverfolgen. Auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. So, all das wären so Kriterien. Ich sage nochmal die andere Seite, das muss man nochmal gesehen haben. Solche Dinge. Und auch dann nochmal so insgesamt eben Niedergeschlagenheit, psychische körperliche Störung, so diese zwei Sachen. Auch die Ursachen genau dann möchte ich jetzt noch mal jetzt muss ich noch mal kurz durchklicken zeigen was eine Depression nicht ist nicht dass jetzt jeder denkt ich habe äh, hat Depressionen, das war jetzt einmal schwindig gell, das haben wir verstanden die Kombination macht's die Menge macht's. Es ist keine vorübergehende niedergeschlagenheit. Jetzt hattest du halt mal viel im Arbeitsplatz zu tun bis KO muss es halt mal jetzt ein paar Wochen richtig reinhauen das hat nichts mit der Depression zu tun. Ja, dass man halt müde ist, ja, ganz klar, und, und so. Das ist was anderes. Also nicht vorübergehend, sondern dass es wirklich länger anhaltend ist. Depression ist auch nicht ein Zeichen persönlicher Schwäche. Ja. Und man kann es auch nicht mit ein bisschen starkem Willen oder jetzt strenge ich mir richtig an, ändern. Also wenn man das kann, dann sind es andere Dinge. Aber Depression ist was anderes. Und jetzt komme ich schon auch ein bisschen in die, in die christliche, in den christlichen Bereich rein. Depression ist in der Regel, in der absoluten Mehrheit der Fälle, eine Krankheit und keine Sünde und schon gar kein Dämon. Das mag es in absolut seltenen Fällen sowas mal geben, aber das ist absolut die extremste Ausnahme. Das ja, ist auch eine Gefahr, dass man jede Not dann irgendwie einen Dämon, einen Dämon zuschreibt. kenne ich auch Leute, die das vertreten, das, das kann ich nicht teilen dann spannend, wenn sie eine Depression austreiben wollen. Jetzt eine kurze kurze Grafik zu dem Thema Medikamente. Also wenn jemand Kopfweh hat und Aspirin nimmt, da ist glaube ich, das ist noch irgendwo, ja, oder wenn jemand Schmerzen hat und nimmt Ibuprofen oder was gibt es da für Diclofenac oder nur, was man halt so hat oder nicht hat. ja, so. Das ist alles nicht das Thema, aber wenn es jetzt darum geht, wegen solchen Sachen, Stichwort Antidepressiva und so, dann ist eher mal, nee, das, muss, das möchte ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt immer wieder erlebt bei Menschen. Und diese Grafik soll einfach mal zeigen, wie unterschiedlich die Wirkung ist. Also unten haben wir so die, den Verlauf. Äh, 24 Wochen, also zwei Monate und so, schon länger die die ganzen Sachen. Und dann, was es bedeutet, wenn Leute Medikamente genommen haben. Hier ist das Wohlbefinden in dem oberen Bereich. Hier ist der Bereich der Arbeitsunfähigkeit, man nicht mehr arbeiten kann wegen Depression. Und und hier unten, was geschehen ist, wenn also es ging immer weiter runter. Das heißt es gibt eine große Spannbreite von Dingen, wo man sagt, wenn du da kein Medikament nimmst, du kannst es ja probieren. Ja, ja kriege ich hin, der Jesus macht es und so. Ähm, gucken wir mal. Also eben, wer sich ein bisschen auskennt, der hat erstmal nicht so gegen diesen Bereich. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Antidepressiva nicht süchtig machen. Die Angst ist ja immer da. gell? machen süchtig und dann nehme ich zu und es verändert meine Persönlichkeit. Nein, es ist nicht so. Das sind auch keine Aufputschmittel oder Beruhigungsmittel oder so. Das sind auch keine Drogen. Die wirken einfach hat ein bisschen mit B- B- Botenstoffen zu tun. Da gibt so, das, das wäre jetzt zu so kompliziert. Ja? Die neurophysiologischen Zusammenhänge unseres Gehirns zu erklären, kann man das hinterher machen, wenn es jemand interessiert, mit den synaptischen Spalten und warum das so wichtig ist und mit den Neurotransmittern und warum die, naja, so. Und das hat manchmal auch genetische Gründe und alles, und darum hilft es auch. Wenn gerade diese biologischen Ursachen sind, helfen die Medikamente auch. Es gibt auch andere Medikamente, Neuroleptika. Die sind bei Psychosen werden die, werden die verwandt. Das ist eine andere Ebene. Siehst du das Männchen da? Ach, jetzt ist es da oben. Das Grün, jetzt da hinten. Wenn man so jemand, wenn jemand so ist, der braucht ganz andere Mittel. Ja, der, der, ich bin Napoleon. So. Völlig anderer Bereich. Da muss man viel stärkere Medikamente geben, sonst sind die Menschen eine Gefahr für sich und die Umwelt. So. Und dann gibt es noch die Hypnotika. Hypnos kommt von Schlaf. Die Schlafmittel. Ja, und da muss man so da muss man aufpassen. Die werden in der Regel auch bei, bei Ängsten und so gegeben. Also Schlafmittel, also da ist Vorsicht geboten. Das kann echt abhängig machen. Und, das, und da muss man einfach unterscheiden, sonst hat man dann Angst und so. Muss man einfach ein paar Dinge wissen. Jetzt war da unten noch was? Genau. Die, es wird keine Verkürzung stattfinden durch die Medikamente, aber es ist weniger Leidensdruck da. Das ist also wirklich, wirklich nichts Dramatisches. Insbesondere wenn es sich um, um so depressive Episoden handelt. So. Da braucht man keine Angst haben, wirklich nicht. Da übernehme ich jetzt auch die Verantwortung für den Satz. Das ist meine wirklicher Ernst. Ja, da ich, hätte, ich, hätte ich überhaupt keine Mühe, so zu nehmen oder jemand zu raten, bitte nimm das. Ob das alleine hilft, ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist eine Möglichkeit. So, jetzt das Thema Depression und Glaube. Ich möchte mal ein paar Zitate nennen, die manchmal Christen sagen, die wir vielleicht schon mal gehört haben oder vielleicht manchmal aus unserem Mund gekommen sind und die dann so in die Richtung gehen können. Also die These... Das heißt, die These kommt gleich, ich verrasse noch nicht. Also, ich habe keine Kraft mehr für Gebet und Bibel. Ich, ich, ich kann nicht, ich, ich, mir fehlt die Kraft. Nicht die körperliche Kraft, sondern so dieses, die seelische Kraft. Ich, ich habe keine Kraft mehr dafür. Oder solches Denken wie, ich, ich, ich bin für Gott total unbrauchbar. Da kann mich das. Und schau mal, was der alles macht und die und ich. Ich bin froh, wenn ich den Alltag noch einigermaßen rumkriege. Ich ich, ich kann nichts machen. Ich bin nichts für Gott. Ich ich tue nichts für ihn. Ich bin unbrauchbar. Das ist die These. Die ist falsch. Die These ist falsch. Ein Christ ist nicht depressiv. Das ist so ähnlich wie... Ein Christ wird nie krank. Ein Christ wird nie arbeitslos. Ein Christ hat immer glückliche Ehe. Die Kinder immer Supernoten. Ja, hat nie ein Strafzettel, immer so Sätze, ja, was ein Christ nicht hat. Jahrzehntelang sind Menschen in Gemeinden unter diesem Druck fast zusammengebrochen. Man hat gebetet, man hat gemacht, weil, und, aber depressiv, das, das gibt es nicht. Ja. Wo kann man denn da hin? Christen geht es immer gut, und zwar körperlich, psychisch und geistlich. Man fragt sich dann, wenn Jesus meint, wenn er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr beladen, die ihr mühselig seid. Und ob das wirklich so ist, dass die, die kommen, sofort von einem Nu in einem Nu äh, in allen Bereichen gesund werden, oder ob das nicht manchmal auch ein Prozess ist, ein Weg? Dann hat wohl Elia einen Fehler gemacht. So ein Mann Gottes. Und ich frage mich auch: Johannes der Täufer, der im Gefängnis saß und dann irgendwann gesagt hat: Sag mal, ist es der, der, auf, äh, der kommen sollte, oder nicht? Da fragt man sich auch ja. So, Moment mal, du bist doch, du, das musst du doch wissen. Also auch Christen können in Krisen kommen, auch in solche Phasen ihres Lebens. Ich werde von Gott gestraft. manchmal so Sätze, die dann kommen. Gott straft mich. Oder noch schlimmer, Gott hat mich verlassen. Der Satz, Gott hat mich verlassen, ist einmal in der Geschichte des Planeten Erde richtig gewesen. Als Jesus es gesagt hat am Kreuz mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da musste es auch mal einen ganz kurzen Moment geben, der Gottverlassenheit, damit die ganze Erlösung, ich sag mal, funktioniert. Aber davor und danach hat Gott niemals, nie, einen seiner Söhne, einer seiner Töchter verlassen. Gott wird dich nie verlassen, nie. Das ist gar nicht möglich. Aber das ist das Denken dann in so einer Phase. Ja, wo ist er? Ich spüre ihn nicht, er ist nicht da. Er hat mich verlassen. Da geht was schief, dann muss er mich verlassen haben. Ja. Oder warum ich? Warum musste mir das passieren? Warum uns? Wieso unserer Familie? Wieso unserer Gemeinde? Wieso in meinem Arbeitsplatz? Wieso musste meine Firma? Warum? Immer diese Fragen. Und wenn sich sowas bündelt, als gläubiger Christ, dann ist so, et- ich sage immer, dann klopft die an. Die klopft oft an. Man kann solche Dinge auch personifizieren. Und so habe ich das auch formuliert. Und ich möchte hier unten noch was sagen. Achtung vor krankmachendem Glauben. Es gibt eine Form von Glaube, von Nachfolge, die macht die Menschen krank. Zum Beispiel der Satz, als Christ musst du immer gesund sein. Das macht krank. Oder es muss immer alles laufen. Immer so dieses ähm, westliche Wohlstandsdenken oder ein falsches Gottesbild. Wenn du nächsten Sonntag nicht in Gottesdienst kommst, dann würde ich mich nicht wundern, wenn du bald einen Unfall so hast. Solche Sachen gibt es. Flüche im Namen Jesu, was ist denn das in der Gemeinde? Da hat sowas keinen Raum. Das, wenn, wenn du sowas mal hörst, dann, dann geh weg von solchen Leuten, da, da würde ich weglaufen. Wenn in der Gemeinde, in der Kirche ist sowas, wenn, wenn man so manipuliert, geistlichen Missbrauch ist das. Wenn die Menschen krank. Du glaubst nicht richtig, Mensch, du gehst noch zum Zahnarzt, du. da betet man, dass die Füllung kommt, mit dem Fisch obendrauf noch. Das gibt's alles, Geschwister. es ja, ist schön, dass wir darüber lachen können, ich hoffe, bei uns ist es nicht so. Natürlich tut Gott Zeichen und Wunder, aber doch nicht auf Kommando. Wir haben doch nicht den Heiligen Geist in der Tasche. Er hat doch uns in der Tasche, oder nicht? So rum ist es doch richtig. Boah, das finde ich schlimm. Wenn, ich würde, wenn, wenn, wenn sowas mal ist, renn weg. Weggehen, weg. Mit sowas möchte ich nichts tun. Ich möchte keine Bücher lesen, möchte nichts hören von jemand, der sowas, der eine Nachfolge verkündigt, die die Menschen krank macht. Weil Jesus hat es auch nicht getan, Jesus war für alle da. bis dafür für wen er nicht da war? Für die Gerechten, für die Tollen, für die Superleute. Für die war er nicht da. Wenn du also denkst, du bist super drauf, dann brauchst du nicht zu Jesus kommen. Wenn du aber denkst, oh, ich habe auch noch manches im Leben, was nicht so toll ist, dann herzlich willkommen. Bis bist genau richtig, so geht es uns allen. Ja, so ist es. Echt wichtig. Jetzt kommen ein paar Punkte, glaube, ich, als Ressource. Wenn wir also jetzt mit so sowas zu tun haben oder hatten oder jemand kennen, dann möchte ich ein paar Dinge sagen, die uns helfen können, trotz Depressionen oder trotz depressiven Gedanken vielleicht auch nur, den Glauben, unseren christlichen, biblischen Glauben als, als Ressource, also als Quelle von guten Dingen zu nutzen. Einmal, durch eine Not, auch durch eine Depression und durch jede andere Not in unserem Leben kann unser Glaube vertieft werden. Ich bitte nie, oh Herr, schenk mir Nöte, dass ich im Glauben wachse. Das würde ich nie beten. Aber wenn eine Not da ist, dann könnte dieses Wort gelten, was da heißt, dass Gott in der Not reichlich zu finden ist. Das ist das Erste hier. Glaube kann vertieft werden, auch durch, auch in so einer depressiven Phase oder in einer schweren Depression. Das kann möglich sein. Da ist der Glaube größer als alles andere. Das heißt, ich kann in eine tiefere Abhängigkeit von Gott kommen. Weißt du, wenn du operiert wirst und nicht mehr weißt, ob du nächstes Mal aufwachst und was da rauskommt, in so einer Phase steckst in deinem Leben, dann kann dich das echt abhängig von Gott machen. Und das ist was Gutes. Du sagst, Herr, jetzt kann ich wirklich nicht mehr tiefer fallen wie deine Hand. hast am Ende sogar noch was gewonnen, nämlich Vertrauen in ihn. Vertiefung des persönlichen Glaubens durch Nöte, durch Krisen. Krisen sind immer Chancen, kann man zumindest als Chance nutzen. Eine große, große äh, Möglichkeit, die Gott uns da ähm, anbietet. Es gibt eine neue Einstellung zu Leid und Krankheit. Nicht, dass wir das wollen. Natürlich kann Gott heilen. Ich glaube auch, dass er das will, ich glaube, dass Gott grundsätzlich das Gute will, er ist ja gut. Aber es gibt halt Phasen, da geschieht es nicht. Dann kann ich dann lang überlegen, warum, aber ich kann auch sagen, ich habe eine neue Einstellung zu Leid und Krankheit. Paulus, der war ja gewiss kein Anfänger im Glauben. Der hat ja gewaltige Dinge erlebt und deshalb, deshalb, einen Stachel im Fleisch, hat er gesagt, bekommen. Und er hat dreimal zu Jesus gebeten, dass er ihn doch heilt, und Jesus sagt dreimal Nein. Das ist eine ungewöhnliche Geschichte. Zweiter Gründerbrief, kann man ihn nachlesen. Wo es dann diese Stelle kommt, lasst deine meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit oder in den Schwachen zur Vollendung. Nicht in den Starken, in den Schwachen. Das ist ein großes Geheimnis. Und noch viel wichtiger ist der nächste Punkt. Ich bekomme eine neue Einstellung zu leiden, denn und zu kranken, und es, es gibt Kirchen zwar immer weniger, weil die Realität holt diese Kirchen ein. Das sind also fast schon mehr sektiererische Gruppierungen. Da wird gesagt, wenn du körperlich krank bist, bist du eine Schande für Gott. Geschwister, sowas ist, ich sage es mal, direkt aus der Hölle. Das entspricht nicht dem Wesen Jesu. Jesus sagt, oder das Wort sagt, wenn der, der Doch, der noch am Glimmen ist, der wird nicht noch kaputt getreten. Ja. Der wird angefacht, dass wieder was kommt. Ja, der doch. Das geknickte Rohr wird nicht noch kaputt gemacht. Sondern das wird wieder aufgerichtet. So ist Jesus. Der hilft den Schwachen. Der hilft ihnen. Der, der jagt sie nicht davon. Dann, ich habe jetzt ein paar Bibelverse dabei. Nur Auszüge, also in dem Fall jetzt Psalmen, wo wir merken, das sind so diese, diese Kämpfe, die Menschen haben, die mit Depressionen zu tun haben. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir? Manche von uns kennen das und andere sagen, keine Ahnung, was die meinen. Unruhig in mir, bin immer ruhig und so. Ja, schön, aber andere von uns, die wissen, was da gemeint ist. Dieses, diese Unruhe, so eine innere Unruhe. Und dann kommt nach der Frage gleich ein Tipp, das meine ich, Ressource des Glaubens. Harre auf Gott! Denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Hilfe und mein Gott ist. Also da wird, Men- wird ein Mensch beschrieben, der hat eine riesen Not. Ich würde mal sagen, das klingt wirklich nach einer psychischen Not. Und dann ruft er zu Gott und sieht in dieser Not dennoch den Glauben, den Halt in Gott als Ressource. Oder es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch, mein ganzer Mensch, nicht nur körperlich, so, so insgesamt, ich, ich bin vertrocknet, irgendwas ist dürr geworden. Ja, trockenen, dürren Land, wo kein Wasser ist. Das ist so diese, diese bildliche Sprache. Und wenn Menschen mit Depressionen zu tun haben und solche Bibelstellen lesen, dann sagen sie, genau so geht es mir. Endlich mal einer, der mich versteht. So würde ich es auch ausdrücken. So haben die es damals ausgedrückt. Ich, ich denke, ja, so in die Richtung ist bei mir auch. Ich möchte weitermachen hier, Glaube als Ressource. Der Glaube kann ein Schutz sein vor der totalen Verzweiflung. Zweifel ist gefährlich, sagt die Bibel. Der Jakobus-Schreiber sagt, wer zweifelt, also wer so geteilt ist, ich vertraue Gott, ah nee, doch nicht und so, so, dieses Hin und Her, der ist wie, eine, wie so ein Wasser, wie so eine Woge hoch und runter und die Bibel sagt, der denkt nicht, dass er etwas vom Herrn empfange, ist er doch unbeständig in all seinen Wegen. Das ist ein Zweifler. Die nächste Stufe von, von Zweifler ist Verzweiflung. Verzweiflung. Verzweiflung heißt, jetzt ist Resignation, jetzt ist aus, jetzt ist jetzt ist vorbei, jetzt ist Schluss, es macht keinen Sinn mehr zu leben. Und der Glaube an Gott, an Christus kann ein Schutz sein vor Verzweiflung, denn die Hoffnung kommt dann von, der, von, von außen, nicht mehr von mir, die kommt von außen, wo Gott, wo Christus meine Hoffnung ist, wo ich nicht mehr kann und er in mir die Hoffnung ist. Der Satz ist klingt auch interessant, nämlich damit ist gemeint, dass man. das hat auch die Katrin vorhin gesagt. Sie denkt manchmal an Selbstmord, aber das ist doch eine schwere Sünde. Und Das stimmt auch. Das ist, Gott will das nicht. Ja, das ist also nicht. Ach ja, bringen wir uns halt mal um äh, und hinterher bereuen wir's. Ist schwierig, ja. Äh, oder bekennen wir hinterher oder, oder vorher? Das ist nicht so einfach. Aber wenn jemand äh, im, im Bezug auf Depressionen und ich habe das schon erlebt bei Menschen ähm, und es gibt auch kirchengeschichtlich bekannte Leute, die sich umgebracht haben aus verschiedenen Gründen äh, und dadurch bloß einem noch größeren Leid entkommen sind. Ich würde da nicht mehr mein, äh, den Stab über diesen Menschen brechen. Ah, oh, was ist das hier? Würde ich ja nie machen, Mensch. Reiß dich zusammen. Ja, solche Sätze helfen bei so schweren Sachen nicht mehr. Bei schweren Depressionen kommen solche Sätze nicht mehr an. Eine ganz andere Dimension. Sind wir also, sind wir nicht heiliger und gerechter als Gott? Nicht heiliger wie Gott sein oder noch gerechter wie er. Gott weiß, was in den Menschen vorgeht. Und trotzdem kann die Angst vor Strafe bei Suizid Menschen davor abhalten, sich umzubringen. Also es gibt viele Leute, die gesagt haben, ich habe mir deswegen mein Leben nicht selber genommen, weil ich nicht sicher wusste, wo ich denn dann hinkomme. Also das darf man auch nicht leichtfertig sehen. Deswegen kann, das kann diese Angst auch ein Schutz sein. Aber der Todeswunsch, das, ich wünsche mir einfach, dass dieses schlimme Leben zu Ende ist, wird dann zu einer Ewigkeitssehnsucht ohne den Selbstmord. Das Wissen, jetzt ist es zwar schwierig, es ist ganz schlimm, es ist echt schlimm. Aber für Christen, für mich gibt es ein Happy End. Das Schönste kommt noch, was der Paulus auch sagt. Die Leiden der jetzigen Zeit stehen in keinem Verhältnis zu dem, was mal auf uns wartet in der Ewigkeit. Und das finde ich eine eine ganz große Ressource, wenn wir das wirklich im Kopf haben und auch im Herzen tragen. Total wichtig. Noch ein Bibelvers dazu. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Das sind solche Aussagen wieder. Ich bin wie so ein zerbrochenes Gefäß. Wie wenn man was auf dem Boot, so einen einen Krug hinschmeißt. Tausend Splitter. Es gibt Menschen, die fühlen sich so. Alles liegt nur noch rum. Mein Leben ist ein Scherbenhaufen. Und dann wieder, wie so oft, irgendwie kriegen die Psalmisten die Kurve. Die sehen den Glauben als Ressource. Ich aber, Herr, hoffe auf dich. Toll, also finde ich super. Meine Zeit steht in deinen Händen. So sieht es aus. Das ist die Wahrheit. Und deshalb halte ich diesen schlimmen Dingen da, die in mir sind, entgegen. Oder Psalm 23, klar. Wenn ich schon wandle durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ja, dein Stecken und Strab trösten mich. Es gibt Leute, auch, auch Leute, die jetzt nicht so gläubig sind in unserem Sinne, die sagen, weißt du was, ich konnte nur noch das Vater unser beten oder in Psalm 23. Und es hat mir irgendwie Kraft gegeben. Kraft. Irgendwie steckt in diesem Wort, in diesem Psalm, in diesem Vater unser oder Psalm 23, auch wenn man es nur auswendig gelernt hat, Kraft, steckt Kraft drin. Und das stimmt auch. Heilige Schrift hat Kraft. Nochmal ein Punkt, Glaube als Ressource, nämlich Glaube, ich habe das Stichwort schon genannt, als Quelle der Kraft, wo ich eigentlich so kraftlos bin. Dass man erkennt, wie der Paulus sagt, dass in der Schwachheit die Kraft Gottes am besten wirken kann. Wenn ich nichts mehr habe, dann kommt er am liebsten dazu. Wenn ich natürlich viel habe, dann muss er gar nicht so viel machen. so diese diese Kraft Gottes in der Schwachheit. Und dazu gehören auch ganz praktische Dinge, Gottesdienst, Gemeinde, Kirche, Gemeinschaft der Gläubigen, ist echt eine Quelle der Kraft? Hast du es gewusst? Deswegen waren die Christen so viel zusammen damals, weil es eine Quelle der Kraft war, deswegen Bibelpunkt, weil es eine Quelle der Kraft ist, habe ich glaube ich hier auch da hinten, aber auch Hauskreise, einfach Menschen, die sich treffen, um Gottes Wort zu teilen. Vielleicht auch der, der in der depressiven Sache gerade steckt, der geht trotzdem hin und hört sich das an, kann vielleicht gar nicht viel sagen, spricht auch nicht alles zu ihm, aber er spürt, die Gemeinschaft mit Gläubigen gibt mir Kraft. Kraft. Auch die Gebete und solche Dinge. Lobpreis, Stichwort David, Harfe, Gitarre, Lavier, Musik. Ja. Kann Menschen wirklich... Als Stimmungsaufheller dienen. Das ist so, das ist tatsächlich so. Weniger die Musik, die im Radio läuft, sage ich ganz ehrlich. Ja, da weiß ich nicht, da könnte ich jetzt nicht unbedingt was empfehlen, so, hör dir mal den Sender an. Sondern andere Dinge, ja, wo man merkt: Mensch, so ein bisschen, das können auch ältere Lieder sein oder neuere, so also instrumental, nicht volle Kanne aufgedreht. Ja. Von Menschen gehört, die schwierige depressive Phasen durch hatten. Die saßen stundenlang irgendwo mit dem Kopfhörer und haben sich diese diese Lobpreislieder ganz ruhig instrumental vertont angehört und haben gemerkt, es hat mir Kraft gegeben. Nicht mitgesungen, die konnten nicht mehr singen. Denen war es nicht mehr zum Singen. Aber die Musik, die die, die Melodien, die, die, die Texte im Kopf wussten sie noch, das heißt doch das und das hat ihnen geholfen. Gebet und Ermutigung sagt es schon durch Geschwister. Ja. wird ein Bibelwort dazu wohl den Menschen die dich für ihre Stärke halten die dich für ihre Stärke halten glaube als Quelle der Kraft wenn sie durch dürres Tal ziehen wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt sind Segen sie gehen von einer Kraft zu anderen das ist göttliche Kraft ja, und schau hier, wenn Sie durchs Tal ziehen. Das, das sind so Bilder, wo man heute sagen würde: Ja, das ist so eine Phase in meinem Leben, wo ich echt nicht mehr einen ausweise, wo es echt nur noch runtergeht, wo ich nur noch Dunkle sehe, wo ich nichts mehr mit Freude oder so. Nochmal Glaube als Ressource. Habe ich schon gesagt, war das schon mal da? Ja, das haben wir schon mal gehabt, genau. Ach, doppelt, okay. Dann siebter und letzter Punkt, geh aus meinem Herzen und suche Freude. Also wir kennen vielleicht dieses Lied, oder? K- kennst du? Gut. Äh, das ist in dieser schönen Sommerzeit und so, ne, habe ich als Kind auch so immer gelernt, Kennt glaube ich noch einige Strophen. Und äh, man könnte sagen, ja toll, also ich meine, kann man denn Freude suchen? Also, wo soll man die denn finden? Ich habe doch keine mehr, das ist doch mein Problem. Ähm, dazu möchte ich eben was über Freude sagen. Freude ist im Grunde das Gegenteil von Depression. Also wenn jemand in der Depression ist, der freut sich nicht. Und wenn jemand sich richtig freut, dann, dann hat die Depression, dann, das passt einfach nicht zusammen. Ne? Das ist wie, sagt man, Wasser und Öl. Das kann man nicht mischen. So. Und die Bibel sagt natürlich viel über Freude. Und ich wollte auch, und ich werde auch unbedingt auch diesen äh, Bibelpunkt, die letzten paar Minuten jetzt noch, äh, ich möchte was über Freude sagen. Ich weiß, das ist ähnlich wie bei Ruhe, das habe ich hier, glaube ich, irgendwann im Gottesdienst mal gesagt, es gibt bestimmte Begriffe, wenn man die sich zehnmal sagt, oder wenn ich die jetzt hier zehnmal einfach nur ausspreche, dann lösen die fast das aus, was sie sagen. Also wenn ich zum Beispiel sage, Ruhe, Ruhe. Ruhe, jetzt schlafen wir gleich ein, na? Ruhe. Oder Frieden. Frieden. D- das ist wirklich so. Manchmal haben Worte echt Kraft und zwar schnell. So ist auch bei Freude. Ja, Freude ist eine große Kraft und es gibt natürlich eine menschliche Freude. Das, ist, ich, ja, das sind ja diese Comedy-Shows, die man immer dann jetzt abends so, so kurz bevor man ins Bett geht, muss man noch ein bisschen lachen, dass man was zum Lachen hat. Wenn man mal gelacht hat, kann man besser schlafen. Ja, das ist ja der Grund, warum dieses Zeug kommt. Würde ich nicht empfehlen als freuden äh, 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 Repertoire, aber es gibt die Freude am Herrn. Freude am Herrn ist eure Stärke. Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder der Paulus, der hat den Mut zusammengenommen und hat den Philippern doch knallhart ins Gesicht gesagt, und zwar mehrmals, äh, freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals, und noch einmal, und noch einmal. Und die haben gesagt, jetzt hör mal auf. Ich habe es jetzt gehört. Ja? Wie soll denn das gehen? Ja, freut euch im Herrn allem immer und so, in allen Dingen, nicht über alles, aber in allem. In allem sich am Herrn freuen. So, Der Heilige Geist ist kein Geist der Depression, könnte man sagen, kein Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das heißt, der wohnt ja in mir drin und manchmal muss ich mich dann neu auf ihn berufen und sagen, ach Mensch, stimmt, da war doch mal was. Da ist doch einer in mir drin. Mensch, und das ist auch ein Geist der Freude, selbstverständlich. Der Heilige Geist ist definitiv ein Geist der Freude. An der Stelle noch mal diesen Bibeltext Matthäus 11, wo es heißt, kommt her zu mir alle, die ihr und beladen seid. Nehmt auf euch mein Joch. Und dass seine Last und so leicht ist und so, sein Joch sanft, erklärt Jesus dann. Und dann sagt er, ich werde euch Ruhe geben, Ruhe für eure Seelen. Also Jesus hat da auch Möglichkeiten mitzuhelfen. Ja, und deswegen bei Christen, die mit Depression zu tun haben, ist, sind die Medikamente nicht die einzigste Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Das ist eine Möglichkeit, ich würde sagen, das ist ein, ein guter Bereich, aber es gibt noch andere ja, es gibt Arten von Depressionen, wenn du da zügig gehst oder walkst, dann verschwinden die. muss gar nicht mehr machen. Ja. Und der Glaube ist auch, eine, also, sehr, also ganzheitlich, immer ganzheitlich denken. Das hilft, das hilft, das hilft. Von allen Seiten Hilfe zufließen lassen, dann geht es am besten. Deswegen nicht nur Medikamente, aber auch nicht nur Musik hören oder nur zügiges Gehen, sondern am besten alles zusammen, dann wirkt es sehr effektiv. Eine der letzten... Äh, Ja, mit mit die letzte Folie jetzt nochmal, Freude ist Gegenteil von Depression und ich möchte einfach das noch sagen, positive Emotionen kann man selber herstellen. Das ist jetzt für jemanden, der in einer richtig schweren Depression steckt, sicherlich nicht die erste Wahl, aber ich behaupte auch, das sind die wenigsten von uns, von daher gibt es einfach grundsätzlich etwas, warum Freude wichtig ist. Weil Freude, wenn wir eine gewisse Grundfreude haben, kommt Depression nicht so leicht an uns heran. Versteht ihr? Das ist wie das Böse mit gutem Überwinden. Wenn viel Gutes da ist, ja, was soll das Böse denn machen? Ja. Wenn genügend Licht da ist, was soll denn finster sein dann? Finstern ist diese ja nur Abwesenheit von Licht. Ja, und so auch in diesen Bereichen. Deswegen ähm, ja, am Schluss noch ein paar aufmunternde Dinge, also Red Nose einsetzen. Das heißt, ähm, wenn man zum Beispiel richtig schlecht drauf ist, das ist jetzt im Wesentlichen für die Autofahrer gedacht, dann kann man eben, wenn man zum Beispiel im Stau steht, das ist jetzt nicht Depression, aber einfach vom, vom Prinzip her, dass man das mal versteht, wie man Freude, wie man das herstellen kann. Dann könnte man, wenn man also im Stau steht, ich hasse Stau, sage ich, Auto ich mich, finde es ganz übel, richtig schlecht sowas, im Stau zu stehen, vielleicht noch, wenn es bratend heiß ist und nichts geht mehr, alle schauen dich an und so selber und nichts geht, du kommst nicht raus, du kannst auch nicht davonrennen, du sitzt im Stau im Auto drin, dann kannst du natürlich Folgendes machen, Red Nose, das heißt also, man setzt dieses Teil auf, <lacht> Ja, schnell wieder wegmachen. Also und dann, jetzt, ist kein Witz jetzt, das ist, ist kein Scherz. Man setzt es also auf und guckt mal mal rüber. Was wird wohl der Mensch machen, der total genervt ist vom Stau, der sieht oh! und fängt an zu lachen. Ja, dann guckt man auf die andere Seite, dann lacht er auch. Dann entsteht eine Atmosphäre der Freude mitten im Stau. Ist kein Witz jetzt. Du kannst Probier's, probier's einfach. Wir haben zwei Autos, wir haben zwei Nasen, ähm, kann, man, kann man testen, ähm, dann entsteht die Atmosphäre des Freude, der Freude mitten im Stau und plötzlich löst sich der Stau, in der Regel löst sich der Stau dann auch auf. Ja. Also wenn man irgendwo hört, Stau hat sich aufgelöst, wahrscheinlich weil einer hier, ja, nicht immer, aber gut. Den Tipp habe ich von einem Lachtrainer bekommen, kein Witz, ja, also kostet, als ich es mal erzählt hatte, irgendwo habe ich gesagt, ich habe aber keine solche Nase, hat mir doch tatsächlich jemand so eine Nase geschickt, habe ich wieder irgendwo das erzählt, hab vergessen zu sagen, ich habe schon eine. Hat mir wieder eine an die Nase geschickt. Jetzt habe ich zwei Nasen. Ich brauche keine mehr. Gell? Das aber das behalte ich jetzt auch. So Red Nose. Kann man, Ist kein Witz. So oder äh, Mundwinkel hoch. Es ist jetzt auch, also ist wirklich so, wenn es einem richtig schlecht geht, wenn man so richtig schlecht drauf ist, wie gesagt, muss jetzt nicht unbedingt gleich mit Depression zu tun haben. Mir geht es nur darum, dass man das selber herstellen kann. Und es geht einem so richtig schlecht, ja, äh, dann einfach den hier machen. Etwa 60 Sekunden. Ja, 60 Sekunden den machen. Das ist natürlich eine Grimasse, sieht doch nicht toll aus. Also, eh egal, es geht mir eh schlecht, ja, so. Kann ich ja den machen, sieht mich auch keiner. Und im Gehirn, das Gehirn, registri- Ge- Gehirn kann ja nicht denken, also, ja, stimmt, Gehirn denkt nicht mit, Gehirn merkt nur, Gehirnbesitzer macht den, muss irgendwas Lustiges sein und dann löst es Freudenhormone aus, weil man beim Lachen auch den macht, das ist kein Witz, kann man nachprüfen, deswegen ist Lachen tatsächlich nachweislich gesund. Ja. Aber da brauche ich nicht heute Abend so eine blöde Show angucken. Dann, dann lieber hier, oder also die übrigens, die Nase vom Spiegel ist auch schon, ist auch irgendwie witzig. ja Dann auch eine super Möglichkeit, jetzt einen anderen Bereich, Danke-Tagebuch. Am Sonntag haben wir hier äh, Danke-Gottesdienst, geht es um viel um Dankbarkeit und so. Und da werden wir ähm, unter anderem auch was hören, was das bedeutet, Danke-Tagebuch. Man schreibt einfach mal ein, zwei, drei oder vier Wochen auf, jeden Tag, wofür man Gott dankbar ist. Das ist ein, ich sage mal, Frontalangriff auf jede Art von negativer Emotion und auch ein Frontalangriff auf Depressionen, weil so entsteht Freude, weil Dankbarkeit hat was mit Zufriedenheit zu tun. Und Dankbarkeit und Zufriedenheit lösen Freude aus, das ist doch logisch. Und wo Freude ausgelöst wird, wird es der Depression nach und nach arg. Wie gesagt, es kommt immer auf die Schwere an. Ja? Nur solche Sachen, wie gesagt, helfen nichts, wenn es sehr schlimm ist. Ja? Das sind Medikamente hilfreich. Mir geht es hier nur darum, dass man mal sieht, dass das möglich ist. Oder eine Freudenliste, dass man mal aufschreibt, zehn Punkte, was macht mir Freude? Was sind Dinge, die mir Freude bereiten? Wenn man das nicht weiß, ja wie willst du dann Freude haben? Wie willst du Freude generieren, wenn du gar nicht weißt, was dir Freude macht? Unsere Kinder, die wissen oft, was ihnen Freude macht. Und je älter man wird, deswegen übrigens, Kinder lachen viel, viel öfter wie Erwachsene. Erwachsen haben nichts zu lachen. Ja. So, schade eigentlich. Ja. Und an der Stelle, ich sehe immer nicht auf die Uhr, aber es müsste kurz nach acht sein. Ja. Wir haben ja in Deutschland aus meiner Sicht teilweise eine, 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 eine Kultur, dass man sich nicht, man soll eigentlich sich nicht richtig freuen. Ja. Das ist echt schade, ja. dass man... Dass man, dass man ähm, kann man ja testen, wurde alles schon untersucht. Wenn man sich in Villingen oder irgendwo, wo du herkommst, ins Kaffee sitzt, alleine und einfach mal anfängt zu lachen. Mach das mal. Muss mal gucken, was dann passiert. Ja, Das sind die anti Antifreudenprogramme in unserem Land. Kannst test doch mal. Sitzt ins Kaffee, aber muss alleine sein. Weil zu zweit, dann weiß man, worüber. Aber alleine, man lacht ja nicht über sich selber. Jetzt lachst du alleine im Kaffee, Die gucken, nach ein paar Minuten, wenn du nicht aufhörst, dann rufen die irgendwo an. Es geht nicht, dass man sich freut. Könnte mich gerade aufregen. ja? Muss man sich denn da so freuen, du? Ja? Oder wenn man über irgendwelche Italiener wohnt oder Griechen, also diese Südländer, sag mal, die freuen sich ständig, du. Könnt mich gerade aufregen drüber. Ja, so. ja so, ist es. so ist es. Aber zurück zur Musik. Damit möchte ich abschließen. Also sucht dir bitte irgendwelche Lieder, ruhig, instrumentale Sachen. Das sind Dinge, die auch positive Emotionen Herstellt. Gott hat uns so gemacht. Und darum, wenn der Paulus sagt, freut euch, der wusste, es ist echt möglich und nicht nur lest die Bibel und dann freue dich, sondern denk auch mal über solche Dinge nach, ja, was da möglich ist. Das können wir alle, also solche, also diese zwei Sachen zum Beispiel, wenn das einem zu komisch ist, aber die zwei Sachen, das ist, also das, äh, probier's. Du kannst heute Abend, wenn du, wenn du kurz vorm Einschlafen, einfach mal ein paar Sachen dich bedanken bei Gott. Das macht was aus. Ja, Dankbarkeit hat eine gute, gute Erfolge. Gut, Zeit ist abgelaufen. Das waren die Sachen, die mir wichtig waren, euch weiterzugeben, ihnen weiterzugeben. Und ich wünsche jedem, dass er, wenn er mit Depressionen zu tun hat oder hatte oder haben wird, auch ein bisschen ein paar Hilfen bekommen hat heute Abend zu dem Thema. Ich weiß, in einer Stunde kann man nicht so viel drüber sagen, aber das war mir einfach ein Anliegen. Nächstes Mal in drei Wochen bitte dran denken. In drei Wochen geht es um was ganz anderes. Wir haben ja gesagt, jedes Mal was ganz anderes. Was sagt die Bibel eigentlich zu Evolutionstheorien? Und da gehört natürlich auch dazu äh, logisch Schöpfung, Evolution und theistische Evolution und Urknall und diese ganzen Sachen. Stehen wir nochmal auf, ich bete noch. Und danke dir, Herr Jesus Christus, dass wir auch bei diesem Thema. Einiges aus deinem Wort hören konnten, einiges aus diesen Psalmen, diese tiefen Wahrheiten. Danke, dass wir auch in einem Land leben, wo auch medizinisch doch einiges möglich ist, Herr. Und danke auch, dass du uns so gemacht hast, dass wir als Menschen tatsächlich diese positiven Emotionen ein Stück weit echt selber ja, herstellen können. Und wir möchten Menschen sein, die immer wieder auch die Kraft von dir bekommen und die Freude von dir. Danke für diesen Abend, danke für jeden, der da war und da, wo Menschen vielleicht auch Anwesende mit Depressionen zu tun hatten oder haben oder haben werden, da wollen wir dich bitten, dass du in besonderer Weise durch deinen Heiligen Geist uns die Kraft gibst, uns an die Dinge zu erinnern von heute Abend. Oder wenn wir jemanden kennen, dass wir vielleicht eine CD mitnehmen für diesen Menschen, dass er dadurch ermutigt wird. Du bist der größte Ermutiger, Herr, wir danken dir dafür. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Kommen, einen guten Heimweg und bis bald.